0: Boven Ervedorens in Metza. Ik ben alleen thuis. Ze is op werkweek naar Rome, leerlingen rondleiden. Ook ons laatste thuiswonende kind is op werkweek. Dus papa is alleen. Met twee katten. De man alleen eet meteen uit de pan. Ik had de tafel willen dekken, maar halverwege ben ik kookboeken gaan sorteren. Daarna begon studio sport. En toen heb ik de pan en een vork naar de zitkamer meegenomen. Een avond eerder zaten we nog aan tafel met kaarsen... een voorgerecht en servetten. En niet eens 24 uur later zit ik op de bank voor de tv... met een vork van afgeraffelde Thaise kip cashewnoten... met de rijst direct uit een pan te eten. Vertel het niet verder, want niemand mag het weten. Zeker mijn vrouw niet. Ik zou er graag over willen liegen, maar wat heeft zo'n kolom dan voor zin? Even een biertje pakken. In de keuken liggen de kookboeken in een berg op de vloer. Dat doe ik later vanavond wel. Als ik terugkom in de zitkamer... staat er een kat met haar staart omhoog en haar aan is naar mij toe. Uit de pan te eten. Ontzettend goor. Zeker als je erbij stilstaat... dat ze een paar keer per dag haar hele vacht... plus tussenliggende weken delen aflebbert. Ik jaag de kat weg. Ze springt op de vensterbank... Kijk me strak aan en begin demonstratief haar tong langs haar lippen te halen. Ja, Luca, scherp, hè? Dat noemen ze een pepertje. Jouw verdiende loon. Wat nu? Eigenlijk weet ik het al. Ik pak de pan op. Ga op de bank zitten en doe of er niets gebeurd is. De man alleen heeft andere normen op het gebied van kwaliteit en hygiëne. Eten, slapen en gezondheid komen op een rudimentair niveau. Daarom gaat een man alleen, ook jaren eerder, naar de haaien. Meteen als ze weg is, gaat het fout. Ik zwaai haar uit op straat... en op het moment dat ik de deur achter me sluit... vallen al mijn plannen en duigen. Ik weet niet wat het is... maar hoe ik me ook voorbereid op zo'n eenzame week... met vroeg opstaan, discipline, hard werken, sport... To-do-lijsten, boeken lezen, piano spelen, etc. Al de eerste nacht lig ik met tollende ogen in de hoek van de bank... omzoomd met popcorn naar films met Bruce Willis of Sylvester Stallone te kijken... die ik al tien keer heb gezien. Daarna lig ik uren te woelen. De volgende ochtend spring ik niet als een fit sportwonder uit bed... om een uur als een idioot buiten te gaan rennen. Nee... Ik wankel roggelend, slap en moe, naar de douche. Apathisch staar ik naar de tegels, terwijl het water over mijn lichaam stroomt. Ik ben te lui om me goed af te drogen. Verdwaasd loop ik de keuken in en stap voorzichtig over de kookboeken heen... en kijk naar de klok aan de muur. Shit, is het al zo laat? Geen tijd meer voor thee en een gebakken ei. De dag is zonder mij begonnen. Zo struikel ik de week door. Ik wil ook naar Rome met haar. Schilderijen van Caravaggio bekijken. Pijn aan mijn voeten wandelen. Achter eten. Een rondleiding langs haar lichaam maken. Nog vier nachten slapen. Dan is ze weer thuis. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Bam, 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 bam! Een nieuwe show! Take it away. Nou, welkom. Welkom. Dit... Het leuke aan ons is dat wij nooit elkaar heen praten. Nooit? Nee. Uh, welkom, want dit welkom. is aflevering... Dit is aflevering 64. 64. En weet je wat zo gek is? Nou? Ik heb altijd al gedacht dat we hier zouden komen. Nou, dat, dat dacht jij helemaal niet. Al die onzekerheid. Elke show weer. Ja, maar op een of andere manier had ik dat, dat magische getal 64... heb ik de hele tijd in mijn hoofd gehad. Oh, echt waar? Ja, als in een soort visioen. Nou ja. Mooi, hè? Ja, wat, wat apart. ja. Om nou. niet te zeggen, bruut. Wij leveren vandaag vanuit wijk bij Duurstede. En daar wil ik nog even iets over zeggen. Wat
0: wil je zeggen daarover? Wat
1: ik daarover wil zeggen is dat ik twee afleveringen geleden... als ik het goed heb, heb gezegd... het dorp, het wondermooie dorp, wijk bij Duurstede. Heb ik gezegd. Oh ja? Ja. Nou, wie het ook zei... Wij zijn soms, pff, weet ik ook niet meer wat zei... Wij zijn de amoebe, Ja, eigenlijk. Wij zijn één Meuben. Maar in ieder geval, wie het ook zei... Daar hebben wij grove, grove fout gemaakt. Absoluut. Want wijk bij Duurstede heeft stadsrechten. Ja. En een plek met stadsrechten wil graag een stad genoemd worden. Ja, we zijn dus in een
0: wondermooie stad Wijk bij Duurstede. Ja, stadje. We hebben net heerlijk geborreld met jurjaan. Ja, Balhuizen. Balhuizen, we hebben hem even lekker verwend, even in de watten gelegd. Ja. Onze vrijwilliger. Bij Davina. Davini. Davini, een wijnbarretje in de Peperstraat. Onwijs gezellig. En het leuke was, we werden herkend. Ja. De vrouw die naast ons kwam zitten, zei... Zijn jullie van de
1: shitshow? Ja. En dat was ontzettend leuk. Heel leuk om voor mij ook om een keer mee te maken. Ja. Omdat ik dus, dat heb ik vorige week al gezegd... Nooit herkend word. Maar als ik naast jou zit... Dan, dan, dan... snappen de mensen de context beter. Ja. Dan snappen ze van... Hé, hey, hey, wacht. Nu, nu die daarnaast zit, moet dan die ander zijn. Dat is de context, ja. ja. Dus... Vandaag weer uit Wijk bij duursteden de shitshow. En zoals altijd, beginnen wij met de huishoudelijke mededelingen. Ja. En ik wil jullie voor de huishoudelijke mededelingen even meenemen naar de statistieken. Nou, en dat is niet omdat ik wil opscheppen over hoeveel uh, kijkers we hebben inmiddels. Nee. Uh, maar ik wil gewoon eens eventjes weer kijken van nou, waar zitten onze kijkertjes en waar zitten ze niet? En vooral dat laatste. Oké. Okay. Um, ik zal nog even zeggen, wat zijn onze top provincies? Jij mag raden, wat is onze top provincie nummer één? Noord-Holland. Heel goed. En dan? Zuid-Holland. Heel goed. Maar dan? Uh, heb je Gel Gelderland. Het... Nee, had ik ook gedacht. Maar? Het is dan provincie Utrecht. Oké, okay, dan liefde. Gelderland. Dan Noord-Brabant. Oké. Okay. Dan Gelderland en dan Limburg. Limburg. Ja. En die hebben we heel lang niet
0: gehad, Limburg. Nee,
1: en die staat dus sinds kort weer in de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De top 6. Nou, super. En dan missen we natuurlijk Friesland. Ja, Friesland, Westenburg, -West Franeker -West, vooral. Ja. Groningen. Groningen. We missen Zeeland. Ja, Zeeland. Ja. En zo zijn er nog meer provincies. En kom jij nou uit die provincie en zou je het leuk vinden dan kun je daar de straat op gaan en wat reclame voor ons maken. Ja, want het gaat vrij snel. Nou, en dan, nou, goed, dit zijn de provincies. Maar dan heb je ook de steden. En dat lijkt natuurlijk een klein beetje er te komen... maar er zit toch wel een verschil in. Dan hebben we op één natuurlijk... Amsterdam? Ja, dat is ook niet schek, gek, maar daar woon jij. Dan op nummer twee... Maidelberg? Nou, bijna. Rotterdam. Oh ja. Dan op drie... Ik vind het een heel moeilijk spel. Ja, er zijn zoveel steden, hè? Ja, heel
0: veel steden. Parijs? Ik weet het even niet. Utrecht. Utrecht, ja. toch Utrecht weer. Dus dat
1: Amsterdam, Noord-Holland, Rotterdam, Zuid-Holland, Utrecht Utrecht komt nog overheen. Maar dan, dan gaan dus de statistieken uit elkaar lopen, want dan heb je op nummer vier Den Haag. Oh, wat gek. Ja, daar hebben we heel veel luisteraars. Dan komt Amersfoort en dan Amstelveen. Ach, dat vind ik zo'n leuke stad, ja. Amstelveen. Nou, een wijk bij duursteden zou er ook maar zomaar eens bij kunnen komen. Maar goed, het is ook iets wat jullie moeten doen. hè?
0: Ja, we kunnen dus niet alleen maar wat, wij kunnen dit vanuit de studio bijna niet uh, ja, nee, aanjagen.
1: Is, mis je jouw stad er nou in? Ja. Doe daar dan zelf ook iets aan. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Mijn uh, boek ligt sinds deze week
0: op uh, nummer 1 in Utrecht. Dat vind ik echt leuk, want oh, dat was drie weken geleden bij een vriend van mij. Uh, in Utrecht. Toen heb ik natuurlijk even bij de boekhandel gekeken. En toen lag mijn boek daar wel, maar niet in de top 10. En uh, nu zijn we drie weken verder. En inmiddels is het boek acht weken uit. En ligt hij op nummer 1 bij de boekhandel. Dus dat is, dat denk je wel als schrijver denk je dan van... Huh? Weet je wel, denk je niet vaak als schrijver. Omdat je veel nee. dingen gewoon wel snapt. Maar nu denk je echt zo van, hè, huh? Dat is gewoon grappig, weet je wel. En hoe heet jouw boek? Even voor de kijkers. Ja, dat is, volgens mij hebben we dat nog niet helemaal heel vaak gezegd. We hebben het over je gehad. Oh, wat leuk. Ja. een leuke titel. Ja. Ja, dat, uh, dat vinden meer mensen een leuke titel. En um, wat ook grappig is, is dat, ja, mijn boek staat sinds kort op Storytel. Onze adverteerder. Mm -hmm. Onze nieuwe adverteerder. Oh, ja. wat leuk. Ja. En um, daar staat mijn boek op en ik heb uh, af en toe, heel af en toe, kijk bij de recensies. En wat mij opvalt is dat het uh, bij Storytel wel lastiger is om je boek precies te targeten voor het oh, juiste ja. publiek. Dus ik had nu een recensie en um, nou ja, die had ik even gedeeld op Instagram en op Twitter. En uh, wat leuk is, is dat door die recense, recensie meer mensen mijn boek zijn gelezen. Die hebben mij gestuurd van ik ben helemaal geprikkeld door deze recensie. En de recensie gaat ja, als volgt: Hij is van Lianne. En die heeft een zebra blouse aan. Je ziet haar gezicht verder niet, maar ze heeft kort grijs haar en onderaan wat donkerder haar. En zij zegt: Ze heeft één ster gegeven. En ze zegt: Ik wilde eigenlijk geen ster tikken. Die voortdurende vernedering van die ontgroening kan ik niet begrijpen. En dat gekwezel over al die semi-vriendinnen vind ik erg vermoeiend. Want heb je dan eigenlijk een kutleven als die schrijfster zegt? Nou ja, en doordat, door die recensie, iemand zegt... Um, door deze tweet kocht ik het boek net en ben, ben pas op pagina 17... maar ik val nu al in de ene herkenbare situatie naar de andere. Ja. Dus wat blijkt, er zijn meer mensen met een kutleven. Ja, daar is een markt voor. Ja, en ja, dat is ook een schrijverstip...
1: Heb je een kut leven? Schrijf het erover. Ja, een heel goede tip. Nou, wat, ik mag ik nog heel even terug naar de statistiek.
0: Ja, vooruit. Uh,
1: want wat ik een beetje mis in de statistieken is België. En dan in het bijzonder Vlaanderen. En ik weet nou, dat... en nog bijzonderder, ik neem aan dat je bedoelt, Aubel. Um, ik had daar gewoon heel veel van verwacht. Maar goed, uh, mocht je nou uit Aalbol komen, of uit die omgeving, zou ik het ontzettend fijn vinden als je eens zegt tegen je buurman, hé, hey, weet je wat ik wel eens luister? De shitshow. Ja. Het is Nederlands, maar het is echt oké. Okay. Ja, ja. Uh, jouw boek is inmiddels wel besproken in België. Ja, in de morgen. Dus als die sticker er nog op staat, dan, uh, dan ben ik heel benieuwd. Ik zal over een paar maanden weer eens de statistieken bespreken of daar opeens Aalbol bij staat of niet.
0: Ja, ja leuk, leuk.
1: Dus nou goed. Het is dus eventjes, misschien denken jullie van nou moeten wij nou mee in die statistieken, maar het is ook belangrijk voor jullie.
0: Ja, mythos.
1: Stef, heb jij nog tv gekeken? Ik heb
0: uh, tv gekeken, maar niks wat ik kan bespreken. Ik heb een serie ben ik aan begonnen. Uh, ik ben aan een serie begonnen. Uh, hij staat op Netflix. Hij werd getipt door een van onze kijkers. Het leek me niks. Ik ben toch gaan kijken. Uh, ik ben nu bij aflevering drie, er zijn er tien. Het is fantastisch, maar ik wil het nog niet aanraden. Want ik weet nog niet hoe de rest van de andere zeven afleveringen gaan zijn. En ik dat... Ik dat je je heel goed kan beheersen. En dat zei Pauline Cornelis laatst in de Volkskrant heel goed. Ze had een boek getipt, vroegtijdig. Uh, dat, ken ik, dat, dat herken ik heel erg. Mm -hmm. En toen uh, had ze dat een paar mensen getipt. En toen dacht ze, bij, bij de rest bij, telkens als en toen dacht ze toen ze verder las. Ik hoop dat dit boek tot aan het einde goed blijft. En daar kreeg ze best wel veel spanning van. Omdat ze het natuurlijk al aan een paar mensen had getipt. En dat zou ik nu ook krijgen bij deze serie. Ja. Spanning van heb ik het wel goed gedaan deze tip.
1: Ja. Nee, maar dat is heel herkenbaar. Je wilt het gewoon goed doen. Ja. Nou, dan gaan we meteen over van de huishoudelijke mededelingen. Van Stef Kijk TV naar Shit van de Week. Stef, wat was jouw Shit van de Week?
0: Mijn shit van de week is, uh, en dit gaat denk ik wel herkenbaar zijn voor meerdere vrouwen. Mm -hmm. um, ja, ik heb tegenwoordig een, een relatie
1: ja. met een man. Helaas, jongens en meisjes.
0: En wat er moeilijk is aan het uh, hebben van een relatie met een man, mm -hmm. is dat uh, mannen in dit tijdperk zelfstandig de was doen.
1: Oh ja, dat heb ik ook wel eens gezien.
0: Ja. En um, noem me ouderwets. Ik heb toch het idee dat daar evolutionair gezien... iets niet helemaal in de haak is. Omdat het zo is... Ik heb het nu bij mijn ex heb ik dat ook gehad. En bij mijn huidige partner ook. Ze kunnen het niet. Ze kunnen niet
1: wassen. Ik ben ik het helemaal mee eens.
0: Ze, ze doen dus echt. Het lijkt. Het, ik, en ik dacht... Kijk, bij mijn ex dacht ik van... Hij wil mij laten merken dat ik het moet doen. Terwijl we wonen niet samen. Dus dat is eigenlijk best wel een beetje gek. Maar... Um, mijn ex had bijvoorbeeld had ik een trui voor hem gekocht voor 140 euro. En uh, gewoon een hele mooie cashmere trui. En hop, zo de droger in. Dat meen je niet. Meen ik wel. Nou, heeft hij dus wel gedaan. En wat is
1: er gebeurd met die trui?
0: Nou, die is dus echt enorm gekrompen. Mm -hmm. En die heb ik vervolgens gedragen. Want hij had nog wel de maat dat ik hem kon dragen. Okay, dus was er was... nog wel een
1: verhouding gekrompen.
0: Ja, dus dat was op zich, dat is toen nog redelijk goed gekomen. Maar nu heb ik dus een, 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 een huidige partner. Nou ja, mijn huidige partner. En die zit ook zelfstandig te wassen. En wat hij heel erg doet. Is dat hij. Um, toch niet helemaal kan begrijpen. Dat wit bij wit moet. Mm -hmm. Dus er komt dan toch. Hij denkt, ik doe er toch even een zwart t-shirt bij. Want dat moet ook gewassen worden. Dus wat krijg je dan? Je krijgt gewoon grauw spul. Ja. Je krijgt grauwe witte t-shirts, je krijgt uh, grauwe witte, nou hij heeft geen witte onderbroeken, maar je krijgt grauwe witte sportsokken. Um, dus dat, dat vind ik... Eigenlijk alles wat wit is. Ja, ja. Eigenlijk alles wat wit is, kun je wel zo, zo algemeen zeggen. En wat hij ook doet is, hij uh, doet zijn broeken, zijn spijkerbroeken, plucht hij in de droger. En op zich is daar in die zin niks mis mee, want ze krimpen niet heel erg, dus het is niet dat hij uh, daar heel erg onder lijkt. Maar ik denk wel... Hoe snel wil je door je mooie spijkerbroek heen? Dat is een vraag die ik me, ja, waar ik geregeld mee worstel.
1: Heb je die vraag ook wel eens gesteld? Ja,
0: en dan zegt hij van ja, dat, dat, uh, het, het, het gaat zo prima. Ja. En het is lastig is dat. We, we zijn nog niet op het punt dat hij mijn was doet, maar ik durf dus ook echt absoluut niks te laten liggen in huis wat van waarde is. Mm -hmm. uh, bang dat het mee de wasmachine ingaat. En ik. Ik ben echt niet iemand die het kan verkoppen als haar Isabel Marot truin een keer gekrompen is. Hij doet nee. gewoon alles in de droger. Ik vind dat zo iets raar. Dat heb ik hem nu ook duidelijk gemaakt. Er is werkelijk niks, niks
1: van kleding... wat je op 40 graden mag wassen. Je moet gewoon alles op 30 graden wassen. Ja, Ik ik denk, ja, ik voel helemaal spin-off podcast aankomen eigenlijk. Ja, dat is grappig. Dat voel ik ook heel erg. Ja, ja. Huishoudtips voor mannen. Maar doet jouw... Nou, dat heeft helemaal geen zin, joh. Doet jouw vriend wel eens te was dat het nooit. En als hij iets doet, dan doet hij er drie artikelen in. Oh, hij laat een hele was draaien. Ja, met drie artikelen. Want die heeft, die, dat <laughs> artikelen. wil hij morgen aan. Ja, okay. kledingstukken. Misschien wel leuk om te vertellen... is dat wij een gezamenlijke vriend hebben. En dat is een heel leuk moment. Ik um, paste op hun huis, toen ze, op hun uh, kat... toen zij een tijd in het buitenland verbleven. Mm -hmm. uh, hij moest een paar dagen terug in het land zijn voor, uh, voor werk... En ik was daar nog, ik bleef daar, omdat het anders onhandig was als ik heen en weer moest verhuizen. Toen zei hij al een paar keer tegen mij, ik moet zo wassen. Maar ik had niet de hint begrepen dat deze man, die al 25 jaar getrouwd was, nog nooit in zijn leven die wasmachine had aangedaan. En uiteindelijk kwam hij schorvoetend naar mij toe en zei: uh, Zou je misschien kunnen uitleggen hoe de wasmachine werkt? Een man naar mijn hart. Ja, toch? Ja. Ik vond dat zo mooi. Ja. En uh, ja, dat was ook echt een moment dat we echt dichter bij elkaar kwamen. Oh, wauw. Ja. Wow, weet je? Ik kon je hem ook een keer hey, iets bieden, weet je wel. wel? Weet je dat? Ik had ook niet zo vaak in mijn, in, mijn, in mijn leven het gevoel gehad dat ik helemaal in mijn vrouwelijkheid stond. Nee, dat je echt ook echt, ja,
0: echt, ja, eigenlijk als het ware echt in je kracht wordt gezet, ja. ook hè? Ja, en nou ja, en en dus er is iets voor te zeggen. Kijk, van de ene kant uh, kun je ze daar niet zelfstandiger laten zijn. Nee. Doe je dat wel, dan heeft het, geeft het een hoop ergernis. Mm -hmm. uh, ik hoorde dit echt van heel erg veel vriendinnen. Dit is echt iets universeels. Ik denk dus, en, het, en dit is, uh, ja, hier ga ik een gevaarlijk terrein op. Maar ik, ja, ik hoop dat Dick Zwaap achter mij staat. Uh, ik denk dat het niet is aangelegd bij hen in de hersenen.
1: Ja, ik heb één keer een vrouw ontmoet waarvan de man de was deed. Gewoon altijd, standaard. En ook voor haar. Zij vond dat fijn. Zij vond het fijn. Maar ik heb wel eens gehoord dat uh, nou, dat soort vrouwen uh, niet kunnen pijpen. Ja, en dan kom ik weer bij het
0: vraagstuk. Hoe willen we het precies hebben? Ja. Ik heb liever gewoon... Dat je dan zegt van... Hé, hey, weet je? Til jij die krat naar boven? Dan doe ik de was.
1: Ja, mooi. Heel mooi samenspel, erotisch bijna. Nou, heb je er wel eens over nagedacht hoe je hier verder mee om moet gaan? Is het iets wat jij los kan laten? Is het iets wat je niet los kan laten? Dat weet ik dus niet,
0: Jan. En daarom bespreek ik het hier. Ik weet dat niet. Nee. Ik, uh, ik sta erbij en kijken naar. En dat is gewoon ja, dat geeft mij een heel machteloos gevoel. En ik zit nu een beetje in de positie van ja, hij doet de was en ik kan goed pijpen en dat maakt het gewoon heel raar.
1: Ja, uitzonderlijk, uitzonderlijk. Raar bedoel je? Nee, gewoon uitzonderlijk. Oké. Okay. De situatie. En heel lastig. Ik vind het heel lastig voor je.
0: Nou, als, als er vrouwen zijn die... Uh, ja, misschien de vrouw van boven Erven Doort. Die, uh, die weet hoe je, ze, hoe je een man zo'n week alleen laat. Ja, want nou, die pakt dat goed op. Die pakt dat echt goed op. Ja, uh, stuur even mail.
1: Ik, had, ik, ik heb in die column ook niet gehoord dat hij iets van was deed.
0: Nee, maar die is helemaal lam geslagen. Ja. Dat merk je, zo'n man is zo gek op zijn vrouw. Ja. Na 22 jaar nog zo gek op zijn vrouw. En het gewoon, uh, ja, gewoon eigenlijk alles uit je handen laten vallen. Hmm. Het lukt hem gewoon niet. Het nee. lukt hem gewoon niet meer om de draad op te pakken. En dat vind ik echt, ja, de ultieme romantiek.
1: Ja, ook wel hartverscheurend. Ik Had was het bijna niet droog toen jij het nee. zei. Nee,
0: ja, wat denk je van mij? Het was heel moeilijk om het voor te lezen ook. En Jan? Mag ik misschien aan jou vragen wat jouw shit
1: is? Ja, ja leuk dat je dat vraagt. Um, nou, mijn shit is um, huisjes huren.
0: Vertel er eens wat meer
1: over, want het prikkelt mij enorm meteen. Ja. Een van de taken bij ons is buiten de was doen, is huisjes huren. wilde weg. O, als
0: vrouw moet jij huisjes
1: huren? Ik huur de huisjes. Oké. Okay. Ik onderzoek waar ze staan, uh, uh, of de zon goed staat in de tuin. Of de leuke locatie is, al dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. En dan huisjes in
0: een ander land?
1: Kan in een ander land zijn, kan in eigen land zijn, kan allemaal. Ja, ja, oké. Okay, ja. Dus um, en nou denk je van, dat is toch leuk? Ja. Zeker ook het eerste wat jij dacht. Ja. En dat is ontzettend leuk, maar het is ook lastig. Oh. En dat vergeten mensen wel eens die die taak niet hebben. Met die windrichtingen en zo. Alles andersom. met die
0: windrichting, Noord-Zuid. Uh, Hoe lang lopen ze naar de waterput misschien? Ja.
1: En. Ik wil even iets zeggen over de Denen. Zoals jij weet heb ik de Denen ontzettend hoog zitten. Ja, heb je hebt die heel hoog zitten. Ja. Ik ben meerdere keren in Kopenhagen geweest. En ik kan wel zeggen dat dat een van mijn favoriete steden ter wereld is. Maakt verder niet uit dat ik er niet heel veel heb bezocht. Soms weet je het gewoon. Ja. He, net zoals dat je, he, iemand zei een keer tegen mij... Nou, ben je wel eens daar en daar geweest? Nou, daar moet je eens heen. Je, ja, zeg ik ook niet over jouw man? Heb je wel eens die en die gehad? Maar waarom trouw je met deze? Soms voel je het gewoon. Ach man, wat een voltreffer van een vergelijking. Dat bedenk ik me even snel. Ja. Um, en de Denen staan bekend om hun smaak. Ja, met die
0: kaneelbroodjes toch?
1: Ja. Smaak van eten, maar ook smaak van inrichten. Er staan ze bekend. Oh of ja, ja. Dat kunnen ze toch mooi inrichten. Nou, ik heb uh, meerdere huizen bekeken. Ik denk een stuk of tachtig. Uh, nou, zeker zestig. Waarvan er, denk ik, twee een leuke inrichting hadden. We gaan namelijk niet naar Kopenhagen, maar ergens in de provincie. Oh ja, dat is wel iets, iets lastig. En weer, dat hè? verschil is zo groot. Ja. En daar ben ik echt heel erg van geschokken. Oeh. En ik wil dus eventjes... Mijn, mijn shit van de week is eigenlijk dat ik deze mythe... wil ik eigenlijk... doorbreken. Ja. Dat de ene ook weer niet met z'n allen zo goed... Er zijn een paar uitschieters, weet je wel. En die zien wij.
0: Nou ja, het is een beetje wat je heel vaak in de hoofdstad hebt. hè? Ja. Daar trekken alle, alle
1: hippe mensen naartoe. En de rest heeft uh, het nakijken. Mooi mooi gezegd, ja. En dan wil ik ook nog iets zeggen over Frankrijk als we toch bezig zijn. Nou, wat mij heel erg stoort aan Fransen. Dat zij huizen verhuren. Die fotograferen ze met de luiken dicht. Oh. Is jou dat wel eens opgevallen?
0: Nee, want ik, ik, ik ben geen huizenzoeker, maar... Dat lijkt mij uh, geen goed sfeerbeeld geven.
1: Klopt nee, dat? Klopt dat klopt. wat ik zeg? Ja, nee, dat klopt. Grappig, dat je het nooit hebt gezien, maar meteen ja. de vinger op de juiste zere plek legt. Ja. Um, en dat klopt. En dan denk ik wel eens, waarom zou je dat doen? Hè? Wij willen toch ook een beetje weten hoe het eruit zou zien bij daglicht.
0: Ja, ik heb altijd die idee dat de Fransen heel erg bang zijn voor tegenlicht.
1: ja. Dat hebben ze, denk ik. En Ik heb een tijd in Frankrijk gewoond. En toen wilden we op een gegeven moment een huis kopen. En ik kan wel zeggen dat Fransen een soort instelling hebben van... dit huis verkoopt zich wel. Fransen, als zij op een makelaar, uh, site een huis zetten... ruimen het huis niet op, bijvoorbeeld. Nee, nee. Moet allemaal doorgaan voor laissez-faire. Ja. En, en, en ontbijtspullen staan nog op tafel. En dan maken zij een foto. Ja, ja. Uh, de, ze maken een foto van een, een slaapkamer met bergen was. Ja, het is een viespeuken. ja. Uh, ze maken een foto en dan kijk je goed, staat er een ezel in de kamer. Oké, okay.
0: wat apart zeg. Een ezel, dat denk je toch ook niet snel aan, hè? Nee. Wel aan een paard of zo, maar niet aan een ezel.
1: Nee, of een, uh, of een alpaca. Ja. Nou goed, het, het is even mijn ergernis. Dat ik denk van, we hebben de Fransen en de Denen zo hoog. Ja. Maar eigenlijk... Uh, stelt het niet zoveel voor. Stelt het helemaal niet zoveel voor. Dat wilde ik even kwijt.
0: Nou, ik vind het, het is wel goed, want het is onnuchterend. En voor de mensen die... Uh, niet weggaan, kan er weer wat, wat, wat worden
1: afgestreept worden van ja. jaloezie. Ja, precies. Van nou, nou liever jij dan ik. Ja, precies. In, in, in zo'n huis met die luiken dicht. Met die eenzel. Ja. Nou, ik wil nog even zeggen: het is niet grote shit. Het is misschien de echt... en shit, maar meer een soort ergernis. dat ik de Denen zo hoog had. Zo hoog. Zo hoog, hè? Ja. En natuurlijk kun je zeggen, maar dan kunnen ze alleen maar neerstorten.
0: Ja. Dat is en ook misschien
1: zo. is dat ook zo, maar dat is ook echt gebeurd.
0: Ja. En de Frans ook, hè?
1: Ja, en de Frans ook.
0: Hey Jan, en dan zijn we alweer bij onze nieuwe rubriek. Ja, rubriekio, zoals de Italianen dat zo mooi zeggen. Ja, heel
1: mooi. Uh, nou, ik kan jou vertellen, volgende week hebben wij een rubriek. Volgende week hebben we een rubriek, ja. Want
0: we, hebben dus echt, ja, we hadden echt die aanloop even nodig. Ja. Nou, volgende week gaan we echt uh, lekker met die rubriek aan de slag.
1: Ja. Dus, uh, nou jongens, nog zeven nachtjes slapen. Of, als je ons later hoort, nog minder.
0: Misschien nog wel vier.
1: Ja. Oeh. Zullen we doorgaan met onze adverteerder. Ja, jij zei dat we Storytel weer hadden. Ja, we hebben weer Storytel. Is dit echt waar? Ach,
0: met hangende... En dat bedoel ik met dat smeken. Het zit op de rand van smeken wel, maar die komen weer met hangende pootjes terug. Nou. Want wat hebben ze die abonne abonnees per vierkante meter zien dalen.
1: Die paar weken dat ze, dat ze niet bij ons waren. Ja. ja. En jij bent nu ook een beetje de trots van Storytel.
0: Ach, dat zijn dat, dat, dat jouw woorden. Dat, dat is niet iets wat ik snel, zelf snel ga zeggen. Dat, dat doe ik niet. Dat, dat, ik sta op nummer twee, maar dat, dat doe ik niet. Dat ga ik niet zeggen. Nee. Nummer, nummer twee van de top 50. Maar uh, er staat zoveel moois op, joh. Ja. Dat wil je helemaal niet weten. Dat wil je echt, dat wil jij gewoon helemaal niet weten. Ja, wat ik, uh, zal, zal ik even beginnen met wat ik echt een heel, heel, heel lekker boek vind op Storytel. Ja. Dat is uh, het boek van Elke Geurts. En dat heet, en kijk naar jou. Wie is die vrouw? En uh, zij heeft geschreven, ze heeft eerst deel 1 geschreven, maar je kunt het los van elkaar lezen... Ik heb deel 1 bijvoorbeeld niet gelezen. Maar uh, ze heeft, zij, haar man komt op een dag aan met: van ja, ik ben op iemand anders verliefd. En uh, ik heb het tweede deel gelezen, Wie is die vrouw? Uh, waarin ze zich gaat verdiepen in uh, wie die vrouw is. En hoe, uh, ja, zij moet haar leven opnieuw, uh, hoe zeg je dat? Vormgeven. Vormgeven. Ik vond het. Ik heb in tijden niet zoiets lekkers gelezen. Ik vond het een, echt een lekker boek. Het is pijnlijk. Het is. Uh, soms grappig. Is, uh, heel, ik, vond, ik vond het erg goed geschreven. En um, er is één scène... die me het meest is bijgebleven. En dat is... Een, een andere vriendin heeft hem ook gelezen. Jij trouwens ook, hè? Mm -hmm. um, ook deel 1. Ook deel 1 heb jij gelezen. En die andere vriendin had precies hetzelfde moment. Dan gaat zij naar een gebied in Duitsland... met haar dochter. Want haar dochter is verliefd ja. geworden... via het internet... op een ander meisje... En dan gaat zij met haar nieuwe vriend. Uh, het is autobiografisch. De nieuwe vriend, Elke en haar nieuwe vriend. Gaan dan met die dochter naar het Duitse gebied. En ik weet even niet meer welk gebied dat was. Maar die beschrijving, die scène... dat vond ik werkelijk grandioos. Ja. Echt geweldig. vond ik zo ontzettend mooi. En... Nou, ik laat er verder niks meer over zeggen. Mensen ja, moeten fantastisch. Het,
1: uh, wat ik ook zo leuk vond in dit boek... is dat dan de hoofdpersoon, ik persoon Elke... Uh, elke keer als ze in het huis van haar ex is... drank meeneemt. Ja, van, van, van hem hè? Ja. Dat is niet... Dus zij gaat dan in is dan het huis van haar, van haar ex... en gaat weer naar de eigen huis... omdat ze de kinderen moet ophalen... of er ligt daar iets wat ze nodig heeft. En neemt ze gewoon altijd even een fles champagne het liefst... of iets anders lekkers mee ja. voor thuis. Ja. En dat vind ik zo sympathiek...
0: Uh, je vindt het haar sympathiek maken? Ja, ja, gewoon dat ze het ook opschrijft. Ja, zeker. Ja, dat ze gewoon zichzelf omdat omdat ze toch een beetje een hele, hele vriendelijke vorm van wraak neemt. Ja,
1: ja. Dat vind ik echt heel erg leuk en ook een, een tip voor iedereen. Ze is sowieso ontzettend eerlijk. Ja. En wat was jouw tip op Storytel? Mijn tip is Annie. Oh, van uh, Anniette van der Zel. Nou. Annie MG Schmit. Ja. Leuk. Het is de biografie over Annie MG Schmidt. Nou. En dat is een dikke pil. Ja, dat ja, is een hele dikke pil. Oh, het. Maar het is het echt waard, want je leert Annie kennen van, van nul tot dood. En mooi. Een uh, anekdote die me altijd nog bij is gebleven uit dat boek is dat. Um, Annie op een gegeven ogenblik een werkman in huis heeft. Ja. En um, die zegt, ik ga even schilderen of ik ga timmeren. Ik weet even niet meer wat hij ging doen. En toen had Annie gezegd, van nou ik ga even werken. Ik ben in die kamer. Als je me nodig hebt, kun je me roepen. En op een gegeven ogenblik heeft hij een paar uur zitten timmeren, schilderen wat dan ook. En dan komt hij de kamer binnen en ligt Annie op de bank. En dan zegt hij tegen Annie, uh, mevrouw Smit, u heeft nu wel genoeg gewerkt. En dat was niet cynisch bedoeld. Dus hij
0: begreep heel goed dat, zij, dat een schrijver soms gewoon zo moet nadenken. Ja. Dat is echt leuk.
1: En dat vond ik ook heel leuk. Ja. Nou, Als je meer van dat soort anekdotes wil lezen over het leven van Annie... dan zou ik Annie aanraden van Anniette van der Zel. Dat, dat is echt leuk. En Mooi. die Zeelse jeugd en zo. Ja, het is... En hoe ze dan naar, uh, naar Amsterdam gaat en bij het parool komt. En hoe ze daar in een hele leuke groep mensen bij het parool... met karmichelt en zo uh, de kroeg ingaat. Het is heerlijk. Oh, leuk. Ik ga hem luisteren. Dat zou ik doen. Stef, nou, misschien wel leuk voor de kijkers om te denken... van, nou, nu wil ik toch echt eens een keer, een keer zo'n abonnement nemen op Storytel. Maar ik weet nog niet zeker. Wat zullen we ze dan aanraden? Nou, dat zal ik je vertellen.
0: Wat dan leuk is, dat is een hele, hele sympathieke geste van, uh, vanuit Storytel. Is dat je, je kunt 30 dagen gratis een proefabonnement nemen. En dat proefabonnement, dat kun je vinden op story.tel. Slash shitshow. En het fijne is voor mensen met claustrofobie dat je dat abonnement ook heel makkelijk op kunt zeggen. Dus je kunt het gewoon lekker nemen. Dan ga je eens een keer ervaren hoe dat is om zo, om, zo om, om in de auto te luisteren of op de fiets of, of in de hond uitlaten, hond uitlaten of als je in bad zit of als je lekker uh, op de wc zit. Er zijn altijd verloren momentjes. Iemand vroeg ook laatst van wanneer doen jullie dat zo'n zo'n zo luisterboek? Ja, ik doe het gewoon heel vaak als ik uh, naar bed ga. Dan zet ik hem op een half uur. En ja. dan uh, heb ik vaak niet eens het half uur meer geluisterd. Maar dan wel twintig minuten of zo. En dan ben ik ergens lekker ingedommeld. Gewoon het ouderwetse voorleesgevoel. Dat is zo fijn. En verder vind ik, ja, in de auto hier op, op weg naar Duurwijk wijk bij duursteden uh, Dat is voor mij een uur en tien minuten rijden. Zo. Ja, dan kan ik gewoon. Uh, heb ik gewoon een, 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 ja, zowat een half luisterboek uh, weggeluisterd. Uh, weg, uh, mhm. Mm dus story.tel
1: slash shitshow. Dan zijn we bij onze ergernis. En nu vraag ik me af. Heb jij in deze week, je komt vrij ontspannen over. Heb jij wel een ergernis gehad? Nou,
0: die heb ik ja. Um, ik uh, heb in de zomer een huwelijk. En nu um, is het zo dat die mensen... Van het huwelijk, of de beste vriendin van de bruid. Die heeft een appgroep aangemaakt met uh, 75 mensen erin. Nou, dat vind ik op zich al kommer en kwel, want uh, daar wordt echt van alles in gezegd. Van mensen die zeggen: ik ben er helaas niet bij. Dan vaak ook nog met de reden, en dat zei ik vorige je ook al. Dat is vaak voor mensen, zelfs voor mensen die heel dichtbij staan, niet zo interessant. Weet je, het is gewoon, je kan niet en dat nemen wij dan aan. Maar er zijn mensen die gaan zeggen van... ja, ik kan niet, want ik had al twee weken een reis geboekt... naar mm -hmm. de Malediven. Nou ja, super. Maar hou dat alsjeblieft bij je. Uh, met 75 mensen zijn we nu in beraad. Uh, nou, er is nu één iemand die heeft voortouw genomen... die zegt van, we, ze wil graag een um, schilderij gaan kopen... En uh, um, ze, ze weet nog niet wat. Dus het is niet zeg maar dat er al een vast bedrag is voor dat schilderij. Nee, ze wil kunsten van gaan kopen. Ze wil iets moois voor in hun nieuwe huis. En nu is de vraag in ons of wij een bijdrage willen leveren. Nou, weet je, ik ben de broers niet. Nee. Maar het punt is, te krijgen we een tikkie toegestuurd. En dat is een open. Ticky. En daar hebben we al een keer iets over gezegd in de shit show maar niet op deze manier. Want ik heb een keer iets heel anders meegemaakt met een open Ticky. Wat ook ontzettend vervelend was. Echt mm -hmm. ontzettend vervelend. Als ik Kees Mama was geweest, had ik kunnen zeggen: Oh, vind ik zo vervelend. Dit is toch niet de manier om zo met geld om te gaan? Maar nu moet ik gewoon zeggen: Van ja, ik vind het gewoon niet zo handig. Maar um, uh, nu. Is, mogen wij dus een bijdrage naar keuze leveren aan dat schilderij? Nou, dan zijn er twee dingen die ik heel storend vind. Het eerste is, zit te denken... Moet ik dan 50 euro geven voor dat schilderij? Of is bij een huwelijk het normaler om 100 euro als bijdrage te leveren? Vind ik echt al heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. Nou, um, dat moet je dus zelf bepalen wat je daaraan gaat bijdragen. Ik, ik vind het echt ongelooflijk raar om dit te doen. Het tweede punt is... dat als ik bijvoorbeeld 100 euro zou doen... en de rest maar 50 euro... dat ze het straks een schilderij kan kopen. En dat het dan net lijkt alsof, ja, alsof iedereen evenveel heeft geleverd. Waardoor ik voor de, eigenlijk een beetje voor de viool 100 euro heb ingelegd. Mm -hmm. ik, ik, ik kan niet begrijpen... er is zoveel over open tikkies gezegd... Ja. dat ik niet zo goed kan begrijpen dat je dit nog doet. Ja. Dat kan ik niet begrijpen. Waarom zeg je niet... Zijn er mensen die een bijdrage willen leveren aan de schilderij? Indien ja, zouden jullie
1: dan 50 euro willen inleveren? Maar je bent met 75 ja, en mensen... En dan zou je he? nog kunnen zeggen van... Zijn er mensen voor wie dit bedrag echt te hoog is? Alle begrip, doe dan iets naar keuze eronder. Voor mensen die echt heel weinig geld hebben. Je zou maar iemand zo in je groep hebben... die zich in de bijstand zit en zich helemaal bezwaard voelt.
0: Nou ja, of of als je drie keuzes geeft van ja. 25, 35, of 50, 50 euro... Of een tekening ingelijst. Ja. Dat is vaak ook een hele, hele mooie kunst. Mm -hmm. Maar goed. Ik, ik, ja, ik vind het onbegrijpelijk. En er wordt gekakeld jongen. En dan weer, uh, moet die weer een reden hebben. En die zegt nee, ik heb zelf al een cadeau. En zo'n appgroep archiveer ik dan. Maar ik, dat, wordt van, dat, dat is een drukte van je welste. Ja. Er zijn, zijn mensen die dit super leuk vinden. Zo'n appgroep met allemaal vreemden.
1: <laughs> ja, Ik heb toevallig ook van de week een uh, open ticketje moeten betalen. Voor een verjaardag. Wat heb jij gedaan dan? Uh, 20 Voor een verjaardag, hè? Ja, geen nieuwelijk. Ja, ik wist het ook verder niet. Nee, maar het is heel lastig. Het is gewoon heel lastig dat je niet weet wat de ander doet. Het is eigenlijk hetzelfde als die scène in Curb Your Enthusiasm. Dat uh, ze allemaal iets gaan doneren aan het museum. En dat uh, dan, dan krijg je een naamplaatje als je iets hebt gedoneerd. En dat uh, Ted Danson dan anoniem gaat. En dan, uh, maar hij vertelt aan iedereen dat hij dat is. Dus hij is dan echt de man. Oh, hij gaat anoniem. Ja, hij hoeft zijn naam daar niet te hebben. En jij hebt je naam daarop gezet. Dus jij bent eigenlijk een beetje een soort van zelfgeiler, kikker. Ja. En ondertussen vertelt hij in iedereen dat hij anoniem is. Ja. Hetzelfde gevoel krijg ik er een beetje van. Jij ja, krijgt ook hetzelfde gevoel, gevoel Heel erg. Hetzelfde vibe. Nu je dit vertelt, denk ik, god. Dat is echt uh... precies, bijna precies dezelfde situatie. Ja. Maar het gaat erom dat je dan... Als je dan wat meer geeft, doe je daar eigenlijk ook de erkenning voor. Ja, dat is zo, zo kinderachtig zijn we gewoon. Ja. Ja. Stef, ik, ik begrijp deze ergernis volkomen. En ik hoop alleen dat je er niet onder doorgaat.
0: Nee, joh. Nee. Dan moet je echt heel, heel van hele goede huis komen. Wil je mij klein krijgen? Wat was jouw ergernis?
1: Het heeft iets met Instagram te maken. En met internationale instagram -mers. Instagrammers, zeg je dat? Ja. Nou, Soms kom je via Instagram wel eens op een filmpje dat je grappig vindt. Mm, toch? Ik ken het. Zo had ik, zo had ik een Engelse man ontdekt. En die he, dat, dat, dat account heet Dead Life with River. En je ziet hem met drie dochters en hoe zwaar hij het steeds heeft. En mm -hmm. af en toe zit er een heel grappig filmpje bij. Hij zet het allemaal natuurlijk in scène. Hij kijkt altijd een beetje boos. Ik uh, vind het eigenlijk altijd rot wat hij met de kinderen doet. En drie hele schattige dochtertjes die echt uh, omheen huppelen. Het klinkt een beetje suf, maar af en toe zit er een heel grappig filmpje bij. Mm -hmm. Nou, zo kwam ik door het algoritme bij eenzelfde soort moeder. Die dus ook allemaal filmpjes doet. Die ken ik volgens mij door jou nu. Ja? Die zo heel kwaad ging schoonmaken. Nee, ja. dat is een andere. Oké. Okay. Nee, dat is een andere moeder. En dan op een gegeven moment, zij klaagt het maar over haar man. Het is een beetje over de top. En het is ook niet altijd grappig. Maar soms zit er opeens één een op de tien, vind ik echt wel grappig. En dan vind ik het wel waard om ze even allemaal te bekijken. Oké. Okay. En dan zegt, ze krijgt dan van die vragen, weet je wel, van Instagram. En dan zegt iemand: van, waarom ga je niet scheiden van hem? Ja. Yeah. Omdat ze altijd over een man klaagt. En dan zegt zij, en dat vond ik een heel grappig uh, antwoord, dan zegt zij.
0: Ik niet To address this or say this. My husband and I will not be getting a divorce no matter how unhappy we are because neither of us wants to watch the kids by ourselves every other weekend. I also don't want to get a job.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> neither of us wants the kids alone every other weekend. <laughs> yeah. Ik vond het wel grappig. Ja. Yeah. Voor Instagram hè? Ja. Yeah. Maar toen gebeurde het. Oké, okay. dus ik had dit gehad. Want het is een soort algoritme, heel gek. Ik kom allemaal van dat soort mensen die dan doen alsof ze heel ongelukkig zijn met hun kinderen. Ja,
0: superleuk, superleuk. Ja, ik
1: vind het leuk om naar te kijken, want het is ook al mijn scène gezet. Dus ook helemaal niet zielig voor die kinderen. Want eigenlijk vind, je die kinderen, vind ik die kinderen heel erg schattig. Toen kwam ik bij Joshua Baldy. Ik zou even een foto aan jou laten zien. Kun jij hem omschrijven? Zo knetter.
0: Dus het gaat om die man. Ja. Nou, ja, Dat is een beetje uit uh, de Blue Lagoon, zo'n type. Ja. geblondeerd haar. Met uitgroei. Lang haar. Flinke biceps. En dan heeft hij een schatje vast. Dat hij hij tilt haar op. Zij is lekker bruin. En ze zit met
1: haar billen op zijn armen. Ja. En hij is ook een vader. Die dan over zijn kinderen post. Nou, Waarom stoort mij dit zo? Omdat hij... Geen humor heeft. Hij doet alsof het leven het mooiste is wat er is. Elk dingetje dat hij zegt, denk ik, zou een grap zijn of zo. Maar dan komt hij weer met... Uh, Niks is zo mooi als je klein is zien slapen. En daar een filmpje van. Oh. En er komt geen grap. Ja, dat is moeilijk. Dus het is gewoon serieus. Of dan maar hoeveel ik, volgers heeft hij? Ook heel veel. 89.000. Dat is ook heel veel.
0: Dat is ook een markt voor, voor die humorlozen.
1: Ja, dat is ook een markt voor... ja. Dit is werkelijk het zijste stel dat ik ooit, ooit heb gezien. Oké, okay.
0: dat vind ik ook wel interessant.
1: En ik kreeg je 39. ja, ik, ik ik ben ze ook gaan volgen. Ja, yeah. dat geef ik eerlijk toe. Maar ik erger me wel heel erg hier aan. Feel so lucky to be blessed with this little family of mine. Could have asked, could have asked for anything more. En ik begrijp niet hoe dit in mijn algoritme terecht is gekomen.
0: Nee, is echt, dat mag Joost weten.
1: Hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ja, en daar erg ik me heel erg aan. ik dacht dat, dat je van algoritmes zo van steeds iets verder in wat je leuk vindt, terechtkomt. Ja. En dit is heel ver af van wat ik wil zien. Snap het. Ik heb ooit een keer, ik vind sowieso mannen met zo weinig humor vind ik lastig. Ik heb ooit een keer, dat zou ik jou eens vertellen, een keer een Engelsman ontmoet. Zonder Zonder gevoel voor humor. Dat is eng. Dat is heel eng. Heel raar. En ik had het eerst niet door, omdat ik me niet kon voorstellen. En toen dacht ik, hij heeft nog nooit iets grappigs gezegd. Hij heeft nog nooit grappig gereageerd. Terwijl dat voor een Engelsman dat heel makkelijk is. Eigenlijk is elke reactie bijna al snel grappig. En dit, dat gevoel heb ik nu ook. Nou, Het was wel interessant dat een vriendin van mij zei. Uh, Melle.
0: Die zei, ik denk dat in Engeland zoiets als uh, mediacorant niet zoveel voet aan de grond zou krijgen. Uh, Zo'n zo krantje dat uh, satire uitschrijft omdat in Engeland er over het algemeen toch meer gevoel voor humor is. Mm -hmm. Ik weet niet of dat klopt. Maar dat vond ik een interessante... Uh, theorie. Theorie. Yeah. Ik dacht, van, zou, het, zou het kunnen dat in Engeland het nooit zo'n grote ophef was geworden?
1: Dat vind ik echt uh, stof om op de terugweg van... De wijk bij de naar huis over na te denken. Oké.
0: Okay. Nou, ga het maar eens doen. Ik ga het ook doen. Ook doen. Ja. Samen. Nou, Jan... Uh, Zalig zijn de onwetende en, en ongelukkig zijn de
1: humorlozen. Dat is iets wat ik altijd zeg. Ik weet niet waar je laatst uit van die spreuken vandaan komt. Ik bedoel... Gewoon, uit het blote hoofd. Ja, blote kopie. Het, nou, maar het lijkt wel een soort, je vertoont een beetje goddelijke wijsheden.
0: Nou, dat, dat, dat zeg jij. Dat zijn
1: dingen die, uh,
0: ja, dat, dat ga ik zelf niet zeggen. Dat laat ik anderen over me zeggen.
1: Hmm. Zeg het nog eens. Dat je dicht tegen het, het goddelijke aanzit met je wijsheid. Ja, ja, nou ja, goed. Wij gaan naar de warme boodschap. Jeehoe! En ik ben heel erg benieuwd naar jouw warme boodschap. Voor mij en de kijkers.
0: Ja, ik, ik heb er een die jij niet ziet aankomen. Mm. Dit is gewoon... Uh, ik weet niet meer hoe ik erop ben gekomen ooit... Maar het is een boek van Suzanne Smit en Marion Pauw. En het heet Hotel Hartzeer. Ken je het boek?
1: Uh, de titel heb ik wel eens gehoord, maar ik heb hem nog nooit gelezen.
0: Nou, het gekke is, ik ook niet. Um, Tot nu? Nou, nog steeds niet. Oh. Maar uh, en ik, ik weet dus ook serieus niet meer hoe ik erop ben gekomen. Ik weet alleen dat... Um, ik heb volgens mij wel ooit een paar pagina's ervan gelezen. En uh, ik heb Suzanne uh, Smit heel erg hoog zitten qua wijsheid... Ik vind dat echt, een, uh, dat lijkt me echt een fijn iemand om in de buurt te hebben. Omdat hij echt, ja, dat is gewoon echt een heel wijs iemand. Veel uh, kennis, veel levenservaring. En zij heeft het boek dus geschreven. En zowel zij als Marion Pauw zijn door hun man verlaten. En in het geval van Suzanne Smit uh, was ze door haar man verlaten voor een ander. En hij heeft het gezin verlaten, haar en de kinderen... Uh, op een dag, het was ook niet meer echt over te praten, het was gewoon. Hij had het besloten eenzijdig en dan ging met zijn nieuwe vlam verder. En uh, daar begint het boek mee. Dus die pagina heb ik gelezen en zij beschrijft. En samen met Marianne Pauw ook met, uh, met onderbouwing, met psychologische onderbouwing van wat je voelt, uh, hoe dat eigenlijk een, bijna, ja, nou niet bijna het is een patroon of een, Je kunt het eigenlijk al in een mal stoppen. Iedereen die dat meemaakt, gaat eigenlijk door hetzelfde heen. Dus. Uh, gevoelens van ongeloof en ook gewoon er, vaak zijn mensen dan heel erg met die ander bezig van als hij dan maar een therapie gaat kan het nog gered worden weet je zonder naar zichzelf te kijken dit boek heb ik een aantal jaar geleden aan een vriendin aangeraden die uh, in uh, die uh, zoiets meemaakte dit boek heb ik een aantal jaar geleden aangeraden aan een vriendin die exact hetzelfde meemaakte uh, zij heeft het boek toen gekocht en zij zei, ze zei... Dit is echt... Dit is mijn bijbel. Alles wat hierin staat is zo accuraat. Dit is zo ongelooflijk. Ik wil de schrijvers echt bedanken. Heb ik Suzanne Smit een DM gestuurd. Nooit meer eens op gehoord. Ik denk dat ze heel druk is. Um, nu had ik weer een vriendin die uh, een relatie, uh, de, bij wie de relatie uitging na vier jaar, en uh, heb ik haar deze week uh, hotel Hartsheer aangeraden. Had ik voor haar, uh, had ik nu deze keer had ik het voor voor de gekocht, en zij stuurde ook na twee dagen ze, want eerst zei ze van, oh, ik weet niet of ik zin heb in zijn boek. Zeg nee, snap ik, maar een andere vriendin die verlaten was voor een ander, dat dat had deze vriendin niet. Uh, heeft er heel veel aan gehad. En deze vriendin stuurde na twee dagen. Zei ze, dit is echt zo'n goed boek. Dit is zo ontzettend fijn om te lezen. Zeg ze Alles is net alsof het gewoon op, 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 op maat geschreven is. Dus zij heeft er nu ook super veel aan. Ze zei, dit is echt precies. Het is ook troostend. Het is, is fijn. Er staan, staan ex, exact in wat je, wat je kunt doen en, aan, aan alles. En het is natuurlijk heel fijn om te lezen... dat jouw gedachten daarin, in die pijn... niet super origineel zijn. Dus dat het allemaal en dat het een vast patroon is. Dus zeg je dat? Nee, niet patroon, maar een vast um... Ja, wel patroon, denk ik dat, het, dat Nee, dat het via een vast tramien gaat. Mm -hmm. Dus dat is mijn tip: Hotel hartzier.
1: voor iedereen, voor het iedereen, hartzier. voor
0: iedereen die zelf een liefdesverdriet zit, of voor uh, als je een vriendin of een vriend hebt die een liefdesverdriet zit, want het is echt wel shit als iemand daarin zit. Dat mm -hmm. is heel vervelend om uh, als iemand echt ongelooflijk verdrietig is is het best wel moeilijk als vriend of vriendin uh, ja, wat te zeggen. Mm -hmm. Behalve een beetje luisteren en alles. Ja. Maar uh, vaak merk je al dat iemand inderdaad een beetje in dezelfde patronen gaat denken. En uh, naar dingen gaat zeggen. Dus nou, dit is mijn tip.
1: Goeie tip. Er zullen vast wel veel kijkers zijn die hier iets aan hebben.
0: Ja. En zij had er dus ook geen zin in toen ze... Toen, toen ik je daarna gaf. Wat ik me ja. kan voorstellen. Want je, hebt, je, hebt natuurlijk eigenlijk, je bent zo futloos. Dat je eigenlijk niet zo zin hebt om te lezen. Maar ze nee. het vond, vond
1: het echt heel fijn. Wat was jouw warme boodschap? Ik heb een uh, podcast tip. Maar het, het is bijna een beetje een soort old boys network. Leg uit. Nou nee. <laughs> maar ik wilde hem tippen. Want ik heb net aflevering 2 geluisterd. Van deze uh, podcast. Waanzinnig land. Oh ja, van Johan Frits. Van Johan Frits. En, maar in die podcast noemt hij ons als zijn favoriete podcast. Oké, okay.
0: Ja, dat kan gewoon gebeuren. Ja,
1: dus zo kun je bijna niks meer tippen. Maar nee. ik vond het een ongelooflijk leuke aflevering. Het is pas aflevering 2. Dus de podcast is nog vrij nieuw. Maar wat Johan Frits doet, hij gaat het uh, waanzinnige land, bespreekt hij. Um, hij bespreekt eigenlijk de Nederlandse politiek voornamelijk. Maar hij maakt ook wel... Dit keer een uitstapje even naar Amerika. Ja. Um, en ik vind dat hij dat op een ontzettend leuke manier doet. Ik, jullie weten dat ik uh, van Europa de doorhoud. En dat gaat veel over Europa. Maar dit is heel erg over de Nederlandse politiek. En Johan Fretz weet dat zo leuk te doen. Want die laat allemaal geluidsfragmenten horen. En daar reageert... Dus hoe zij bijvoorbeeld reageren in de Kamer op elkaar. En da, daar geeft hij dan direct commentaar op nou, tussendoor. Dat en dat doet hij superleuk. Dat is supergoed leuk geknipt en geplakt. Dat lijkt alleen maar veel werk. Als editor, hè. Heel veel werk. Um, maar ook gewoon heel goed leuk gedaan. Dus het heeft heel veel vaart. Dus hij vertelt, uh, hij vertelt even over wat er allemaal gebeurd is die week. En uh, dan laat hij allemaal geluidsfragmenten horen... en daar geeft hij dan direct commentaar op. Die, waarbij hij bijvoorbeeld zegt van... nou, dit klopt niet helemaal wat je nu zegt. En dan om de Nederlandse politiek, maakt hij echt smeuiger. En uh, dat
0: klinkt goed. En waarom ging hij een uitstapje naar
1: Amerika maken? Dan naar Trump of zo? Nee, hij, ging, uh, hij belt elke keer met iemand... Dus ja. hij heeft pas twee afleveringen. Maar het, het, het lijkt erop dat dit een uh, rubriek, blijvertje is. Rubriek, ja, een wordt. Hij ging bellen met Maral Norshat Sharifi. Zij is uh, correspondent voor de Volkskrant. En ze heeft net, net een boek geschreven ook. Ja. Ik heb het nog niet gelezen. Het is Citroen Inkt. Citroen Inkt, ja. Daar was Ivo geval Johan Frits heel erg over te spreken. Maar dat is een ongelooflijk leuk gesprek. En uh, dan hebben zij het ook over uh, Trump, inderdaad. Je hoort ook nog heel over haar vriend Thomas Rupp. Hebben we ook een keer getipt hier. Dus die hebben een relatie. Oh, uh, hoor Ze je? Een
0: relatie, oké. Okay.
1: Ja, van het boek Laura H. En je hoort hem op de achtergrond even iets zeggen als zij even ergens niet, niet op de naam kan komen. Dus hij is er ook weer bij betrokken. Dus het is ook allemaal één grote Old Boys Network. <laughs> en um, in ieder geval vond ik deze tweede aflevering zeker. Ik vond de eerste al heel erg leuk. Maar ik vond die tweede aflevering echt heel erg leuk. Waarvan ik ook echt dacht, ik ga dit echt elke week luisteren. Want ik... En het is,
0: het is op Spotify gewoon? Ja,
1: gewoon Spotify. Zo'n gratis te, te horen. Uh, en um, ik zit natuurlijk nu veel meer in Den Haag. Dus ik voel me veel meer betrokken bij ja, alles wat er gebeurt. Zit ja. Zo dicht bij het vuur. Ja. Kan Johan Fred zitten een beetje duiden? Wat, ik daar allemaal, wat er allemaal mee gebeurt. Ja, anders
0: begrijp je er geen Jota van, Johan. Nee.
1: He? Dus uh, echt een aanrader. Leuk.
0: Ik ga daar op de terugweg
1: luisteren. Ja. Zou ik eens doen?
0: Maar grappig dat zij wat met elkaar hebben, want uh, ze had laatst een recentie in de NRC voor mm -hmm. haar boek. En dat deelde Thomas Rupp met echt ongelooflijk veel enthousiasme. En toen dacht ik al van: daar is wat gaande. Ja, ja, ja ja.
1: Ja, 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 jij zag dat al, hè? Ik zag dat al. Jij ik heb er uh, een oog voor. Ik heb ook voor.
0: Ik heb maar één woord nodig, vaak. Ja, grappig, ja.
1: ja en ze zijn al een hele tijd samen, volgens mij.
0: Nou, super. Heel leuk. Dus uh, waanzinnig land. Leuk, leuke titel ook. Zou ook echt, echt iets voor ons kunnen zijn. Waanzinnige show. Ja. Nou, we gaan het nu niet, hè, niet jatten. Maar het had iets kunnen zijn voor ons ook.
1: Ja. Er zat één schoonheidsfoutje in de podcast. Dat wil ik dan even als podcastmakers onder elkaar zeggen. Um, zou ik dat kunnen delen, denk je? Dat is een schoonheidsfoutje. Vertel het maar. In het begin van de podcast zegt hij, dit is een late night uh, show. En dan zegt hij, want het is een late night show, want ik maak hem als mijn kinderen op bed liggen. Gek genoeg, eindigt het met de woorden. Maar al, ik moet nu ophangen, ik hoor mijn gezin thuiskomen en ik moet de overschotel erin doen. <laughs> dus dat wil ik jou, jou nog even meegeven. Zorg dat je. Ja, of je moet met disclaimers werken, dat, dat werkt ook heel
0: goed. Ja, tip. Leuk, leuk is je even zo, ja, zo onder elkaar, hè? dat je mm -hmm. dat elkaar
1: doortipt. Leuk Jan, dank. Jij bedankt. En bedankt uh, Jurian en familie voor de gastvrijheid in het tuinhuis. Ja, en Hopper de Hond. En heel wijk bij Duurstenen. Ja, heel. Wijk. En Davini, hè? Ja, voor de warmte. Nou,
0: ik vond het wel toch maar goed. Op Vriend van de Show. En dan moeten jullie goed opletten. gaan we iets ontzettend leuks doen. En dat is als volgt. Wij gaan uh, een vraag beantwoorden uh, van de Broest Questionnaire... Vraag luidt als volgt. Welke levende persoon bewonder jij
1: het meest? Oké. Okay. We zien jullie daar. Tot daar. Of tot volgende week. Tot volgende week.